0: 不分国籍，
1: 不分阶级，我们都是人。
0: 我是安妮
1: ，我是追风
0: ，欢迎来到一零九五放心 t a l Hello， 大家好，我是安妮，我
1: 是追风，欢迎来到一零九五放心 t a l 最近我们有一个越南义工，最近结婚的，然后还有怀孕的。这
0: 个其实大家可能一般民众听到会吓一跳，但其实我觉得就是每个朋友都会遇到的一些事情，但
1: 不是每个人都有办法、啊、你要有另外一半才办法怀孕跟结婚、呃。
0: 对，怀孕也不是这么容易啦。<笑><笑><笑><笑><笑>但我的意思是说，它就是一个会发生的事情。嗯，那、啊、我
1: 就比较特别，是因为这个我们认识是南方啦、啊，男方他是我们认识了快五年了，就是从我们1零9成立到现在，一直陪伴我们的一个越南移动朋友這样子
0: 。我们也陪伴他<笑>。<笑>对
1: ，然后因为他上个月就是在台湾先办个简单的婚礼了，后续就是要处理一些要回国事情啊，或者是呃要产检等等的。然后上礼拜就是陪的就是他的老婆去做产检，那就遇到一些小故事可以跟大家分享。
0: 好，因为燕杰跟我都分别陪一次，所以有不同的感觉。没错没
1: 错，就是我印象蛮深刻，就是，因为那时候好像是要帮他做体检，因为他那个怀孕没办法做 X 光的照射这样子，所以他要改验台，也做产检这样子。然后我觉得蛮有意思的是，就是我们的那个男性友人跟这个他老婆，他们都很好奇的是，就是他到底胎里的这个小朋友是男是女。
0: 性别的部分，对
1: 对对，应该台湾的孕妇也还是会在意吧
0: ？还是会啊。
1: 对，然后除了这个之外，她其实他都没有很关心。对，刚才说要不要打针啊，<笑>要要做一些什么其他检查等等的，就相对来说没那么关心啊
0: 。对啊，哎、嗯欸，你讲完了吗<笑>對？因为我想要接,接下去讲他不关心的部分。<笑>隔<笑>以周换我，因为就是医生建议要有一个正式的产检，就是四个月的产检这样子。然后，因为本人有一些生产的经验，哎、一些不就就一次啦，<笑>
1: 可能会有两次或三次呃或呃不一定，很多次的经验。
0: 所以我大概知道每个月会有哪一些、嗯、呃自费或者是健保给付的一些检查项目，所以我想要很认真的、很严肃的跟他说。然后我本来以为就是他们会。不能接受一些自费的项目，例如说唐氏症的检查、嗯，然后但是唐氏症的检查是是很必要的，所以我就跟他解释，然后也翻译这样子，然后他就说好没问题，然后两千就付出去，哇，
1: <笑>就是完全是眼都不眨一眼，
0: <笑>对对对，然后他们也知不在意的是女
1: 方吗？因为付钱是男方的，真的是吗？
0: 呃，对，女方看起来不太在意耶、
1: 欸。<笑>那男方可能很在意，吃了没吃完而已吧。然后两线就这样答应的。
0: <笑>对，但是我觉得我,我想要跟他们很认真的讲的重点，就是说跟他们解释到底哪一个月份会有哪一些检查是健保给付，哪一些是自费的。然后我觉得这些他们如果都能够理解，他们就能够自己做判断。嗯，我觉得这个资讯还蛮重要的。然后听说卫生所各地卫生所也有多语版本的妈妈手册，只是我还没有去拿啦、嗯。但听说有，所以我觉得如果说你的友人也需要多语版本的妈妈手册，可以去卫生所拿哦。你
1: 可以稍微讲讲他在意的部
0: 分。哦，好，他在意的是,
1: <笑>是我那天就是陪他产检时候。嗯他就是在问我说，就是虾皮怎么用啊，欸、然后淘宝怎么用啊，<笑>对，然后他就是他下单的东西，<笑>女方就问我说，就是哎、欸、这个东西怎么怎么用，他信用卡怎么绑定啊，然后说男方不知道怎么用，我说男方的中文这么好，然后他台湾待这么久，而且他,他最
0: 会买二手的东西，对
1: 他怎么可能不知道怎么用？那后来想，嗯，应该是不想让他老婆让买东西，所以才故意说，嗯、哦，我不知道怎么用。结果我居然还买木是，我教他老婆怎么用啊，然后把他那个什么地址设在他工厂那边，就是收件地址
0: 。好
1: ，反正目前的不是我。太厉
0: 害厉害,厉害！但我发现他在找虾皮跟淘宝的资讯的时候，好像都是在找一些吃的。就是我后来发现。因为我怀孕的时候没有什么特别想吃的东西，就是正常。但是这个朋友他就是会有一些特殊想吃的东西，然后让我大开眼界，例如牛轧糖。啊、<笑>我想说牛轧糖有什么好吃的？他就是要买到牛轧糖
1: 。那男方反应
0: 呢？男方就是不想给他买。他觉得、哦、女生不要吃那么多糖，结果我还带他去买，
1: <笑><笑>我真坏朋友
0: 、啊。<笑><笑>没有啊，我觉得孕妇就是要满足她的口、哦哦就是
1: 满足各种孕妇的需求，然后完全不男方。他
0: 开心，男方就开心，<笑>大家就开心，是吗？真的不要惹孕妇
1: 。<笑>好、哦。好啦，那就是这个
0: 差不多了，差不多了
1: ，软<笑>气差不多，了，大概让我们来宾们来掌握到是我们这个聊天的节奏该什么了。
0: 待会不是这样吧？当然是很严肃、欸，对啊，我也是很震惊的人啊
1: 。哎、欸，刚刚来宾是，他是从他说听了我们两两两次啊，但是他是没感觉到震惊的部分啊。但我知道安妮、啊、就做很多功课。对啊，
0: 我本身就是一个做很多
1: 功课的人。好<笑> ，OK， 那我們就切入今天正题。呃，今天就邀请少环来聊愚公这一块，因为就之前我们的公作场域其实比较常接触到的是看护工跟厂工，那但愚公的部分其实我们很少接触到。因缘际会就是要做愚公的一些填掉的时候，少环带我们就是去认识渔工的一个现况，样子让我蛮蛮有感触的。恰巧他也有一些阶段性的目标，也要也要告一段落了，是趁这个机会赶快把他找来，就是来录这一集的 podcast， 不然就是之后可能就不会在公开场合听到他的演讲啊，或者是他的讯息这样子。那少环要不要跟大家先自我介绍一下？好、oh, ，大家好
2: ，我是少环，然后目前在群众服务协会那个外籍劳工庇护中心工作啦。然后大部分都是带外国人劳资争议啊，或是一些薪资方面这样子。然后最近也看了四个小孩子，外国人在台生产小孩子接生了。然后這是你
1: 帮他接生吗？这个经验真的是的……哦，不
2: 是我，我都等了两次在产房外面吧，不过每次其实都被当成爸爸，我就觉得很烦。<笑>我想我有这么会生就好<笑><笑>不过应该是说母语版的《妈妈手册》目前卫生所都拿不到，因为大部分都在国建署那边呢、啊。那国建署有一个专属的 email， 那大家其实都是要索取，就 email 给国建署，然后给他地址，他大概一个到两个礼拜内就会寄到你家， okay. 所以其实也不要付运费，还蛮好的。看版大能不能在那个。p a c k 下面再把 email 放上去也可以，没问题。就大家打包、啊、国建书、啊、这样，打包
0: 有<笑>需要打包吗？有没有？就<笑>上
2: 面那不太本台立场，<笑>没有啊，就资料的漫画手
0: 册而已，干
2: <笑>嘛打包？能拿尽量拿了、啊，对啊，<笑>反正他印那么多页<笑>、啊 okay, 啊，对啊，我就很怪。生啊、他就说有时候卫生所不想扑货啊，就啊放在那边没人拿，嗯、对啊。了解，那我就觉得他们这些市级机关、地方机关跟中央机关每次一大堆，有的没有都协调不来、
0: 嗯。对啊，明明是很有用的东西。嗯。那
2: 就是没有了，没有啦没有,啦沒有啦打包火箭鼠啊，就是大家還是要，<笑>我觉得还是要爱护他们啊，<笑>真的服务还不错啦，就会 email 过去指导家了。
0: 好的
1: 、嗯，那就是想要先聊聊缘起的部分是，就是你在做渔工的这个呃相关的调查，是有什么明目张的计划吗？其实，在最开始的时
2: 候，最开始是前几年那个美联社嘛，一直在调查那个泰国渔工的状况，然后后来一些。团体也很在黄牌啦，台湾二零我有点忘记，二零一五、二零一六，台湾黄牌之后，一些团体、西方团体啦，就会也有多少关注台湾的远洋渔船的问题。然后那时候群众就有接了一个计划，那那时候也刚当完兵，也不知道要干嘛，就反正有计划，那我感觉蛮好玩的，就先来做做看，对吧？那我一路就做了差不多到今年两年半啦。就常,常过去都在渔港晃来晃去这样子
1: 。那黄牌是什么？就是有有很多人。大家解
0: 释一下，黄牌是由谁来发出，然后对这个发出的单位会有什么影响？
1: 黄
2: 牌其实主要是针对 I U U 啊，非法不受限制、不受管控的渔获做罚则。那主要黄牌提到黄牌是欧盟的黄牌啦。那欧盟其实对各个主要渔业大国都会去看它有没有洗鱼的问题啊。其实渔船是非常该怎么说啊？渔业是非常复杂，然后非常国际化，而且涉及主权的很多主权公海的一些问题。比如说，我到哪个国家的领域里面去捕鱼，或是甚至我的船的国旗挂谁的国家，这都是一个高度政治性的问题了。对台湾而言，台湾本来就不被认定是个国家嘛。但台湾其实捕鱼的状况非常的强，因为台湾应该是在中国之后第二名的渔船强权大国。因为其实大家一直在谈啊，八九零之后，一开是一九八零九零之后，大家就会谈那个渔业永续发展嘛，慢慢的组成各阳区的那个区域委员会，那区域委员会就会规定，哎、欸，每个国家大概今年哪些渔获可以补多少，然后我们国家进来之后就得分，哎、欸，哪些渔船分别可以拿到多少渔获量，那其实这个渔获量是你补满了你就不能多补，但台湾其实长期以来会有一些不太确定，现在有没有啦？不过我觉得应该还是多多少少有。就是会有我多捕，但是其实我超过这个渔货量，我会洗到另外一艘渔船上面去，会把鱼拿到另外其他国家的渔船上面。就是可能说，其他的比较技术没那么好的国家，譬如说我今天太平洋抓比较好，但是他在印度洋，那印度洋抓比较不好，那我可能偷偷到某个。点上去，因为早期监控系统没那么多，我可以在某个点上我们碰面，然后把我多补的渔货运到你那边去。因为反正我之前多补的我也没办法回到台湾来或其他地方卸嘛，因为我的配额就有限。那我不如卖给你便宜卖，或是卖打个几折之类的啦。我也不太确定实际上会多少价格，但是我就卖给你之后。其实我这些鱼还是，就算我多补，其实多多少少有赚啦、啊。那这些洗鱼的过程，或是有一些进补渔获的过程，蛮泛滥的，导致欧盟有在二零一五和二零一六对台湾有发出一个黄牌的警讯啊。那时候黄牌警讯会导致一个原因，黄牌是警告，那红牌是禁止进口、嗯。那其实禁止进口状况下，就会导致台湾总共目前是四百亿的远洋渔业产值会有很大的影响啦、啊。所以那时候。行政院啊、农委会啊、约署，就是相关的单位都很重视这个警讯。那也在二零一七年开始有一个远洋渔业三法通过，那加重这些罚则，顺利让台湾脱离那个黄牌的危机啦。苏振昌是说远洋渔业保住了啦，但这个保住是暂时的，还是我也不想说危言耸听，但是其实就是说暂时的保住，但其实还有很多的一些。I U U 以外的改革面啊，因为其实 I U U 并不是针对渔工人权，从头到尾都是针对渔获的状况。欧盟后来有跟台湾一些团体开会啦，就是找台湾一些团体去询问，呃，有找群众协会啊，有找那个 G P 啊，绿色和平啊，也有找那个。渔工职业工会啦，李立华秘书长那边就去讨论。那其实慢慢的有偷渡一些渔工的状况进去，所以导致黄牌之后新一波的渔工的评估，本来没有法律标准的最低薪资调到四百五十块美金。所以大概是目前整个渔业改革到现在啦，有一点点起步的过程
1: 。所以听起来这个黄牌本来其实跟渔工的就是他的劳动学习本来没有关系的，就是但是后来因为他针对我们台湾做一个比较扩大的调查。还比较发现到说，哎，因为台湾在这个渔船上的那个渔工的管理，或是他的劳权益上，其实是有受到一些，就是有一些、有些问题，他需要被讨论的，算被国际看到这样子的。对，台湾渔船大部分都会
2: 说约束啦，约束大部分说我们比较大。整个渔船的概念来看的话，就中国大概有，我有点忘记那个实际数字，不过中国大概近六千还一万。中国其实有他们国家的国旗挂到其他。就比如说我其实是中国人经营，但是我挂到其他国家的国旗上，所以这些我们就称权益船啊，是 flag of convenience， 什么叫 FOC 船？那中国其实连 FOC 船加起来总共一万六千到七千艘吧，台湾大概1千一百多少，那我们算第二名，那接下来就是日韩，大概也是六七百艘的状况，所以其实台湾还蛮大国，而且其实中国的渔船大部分都不是很多啦，都在海上当民兵，我也不知道他们是不是真的有在捕鱼，我也不确定。也没有研究啦，到底中国有多少渔船真的是有在作业？我、嗯
1: 、们其实台湾有分所谓的呃近海渔业跟远洋渔业嘛，那其实它在它的工种上或者是管理机关上其实不太一样。那就是少总可以跟我们稍微讲一下說，说就是目前我们大概还有大概分哪哪两种的分布方式，然后它的主管机关就是为什么会是不一样
2: ？我觉得台湾渔业该怎么说、啊？呢？早期一直是这样啦，就早期是。台湾人来工作嘛，然后后来是台湾人不干了，然后台湾经济比较起飞之后，本地人不干了、啊，然后会找那个原住民上渔船工作。那有时候早期会有一些用骗的方式啊，让他们上船。那原住民渐渐因为台湾经济起飞，开始做一些营造业之后，哎、欸，做的人就不多了。那后来就开始有骗过中国籍劳工的状况。我觉得这个东西一直很有趣，就是台湾的就业服务法在1992年定出来嘛。我们的法规在《就服法》第四十六条里面有规定，诶、欸，蓝领跟白领外国人的那些区别。反正我们就现在聘雇的外籍劳工，面四十六条的第八款嘛，到第十一款嘛。反正就是我们常见的看护工、厂工，然后境内渔工，这个东西是规定在呃就业服法里面。可是其实渔业署在更早期，台湾的远洋渔船就在国外有缺工的状况，所以他们一开始是先开放中国籍的渔工在境外基地啦，就是我们在其他国家有其他渔港嘛，那其他其他基地可以再上岸。可是后来中国也没有办法。就中国之外，后来他们又觉得缺工的状况下，又慢慢在一九九一年又开放了其他国家的员供，可以做我们所谓的境外评估，因为他们其实从头到尾都没有进来台湾，然后他们的谈谈法是、欸、我们境外雇佣、境外解雇，所以就没有那个最低薪资的跟台湾的劳基劳动基准法最低薪资，其实到现在也没有啦。不过。那时候差距更大，因为在四百五十块之前，平均的薪资还两百到两百五十块美金，那时候的状况就不符合劳基法，而且其实一九九一年。就是渔业署这个聘雇，当时是用注意事项，其实是非常低阶的法令标准，所以其实他这一套体制一直走到现在，好像就跟劳动部越走越远。虽然渔工或是劳动的主管机关应该是要是劳动部，但是我觉得这个历史脉络导致渔业署一直在管境外渔工的状况。但觉得渔业署一直想把这个东西切回劳动部啦？那渔业署不会这么说啊，但我说这个话我负责，就是渔业署不会说他们想切回劳动部，但是其实渔业署。我看起来他们是想把这个东西切回劳动部，但是劳动部不接，因为劳动部觉得早期你都管这么久了，然后人家都在境外，那我台湾领土外面，我又没有船，然后境外要涉及外交问题、政治问题，那劳动部可能不是那么简单可以管辖到的。那劳动部觉得在烫手山芋，干脆能少一次试一试啦，对啊，所以导致早期踢皮球嘛。那现在月业就比较无奈一点，把它接下来。然后大家现在都在干钓月业那劳动部就在旁边。纳凉这样子
0: ，所以现在其实劳动部它没有直接的管理境外聘雇的余工，但是处理申诉是可以处理的嘛？应该
2: 是说，我觉得这点很有趣。在一期吧，一期的时候，我们曾经跟约署召集那个劳动部劳动与发展署了，反正就劳法署现在管外国人的一个主管机关，然后来开会。那那个时候劳法署就说不行，那个约署不能用一九五专线。就是境外员工也不行，因为这是我们劳法署的前做的，我们劳法署前做的申诉专线啊，那渔业署若是你想那渔工打申诉专线，你自己做一个，那渔业署就会觉得，嗯、呃，那你就我们境外雇用也才多两万人啊，你国内七十万渔工都可以用，哪差这两万人可以打电话，
0: 对
2: 啊，啊，那不讲我们都都没给，然后后来反正后来有。政委出来写
0: ，没有啦，没有，<笑>没
2: 有一点烟冰，就是快开 b e g i 就那个脸就很臭啊。劳<笑>动部每次出来就讲什么，又提这一题，每次都提这一题，<笑>对啊，他脸就长这样、喔。然后後,后来是那个行政院的罗秉成、罗政委了，后来他就比较积极的有去协调这一题。那罗政委后来也就协调劳动部，让境外员工来用一九五五专线的这个问题。那这个状况的话，慢慢也有很多渔工开始打195转线。其实渔业署自己也有一些申诉机制啦，就是他在港口找了一些 NGO 放一些申诉单。那申诉单你填写之后，渔业署收到大概，其实现在状况蛮好的，一到两周内申诉单就会处理掉。但195又是另外一个问题是，给你用了之后，我们又是一个跨部门的一个申诉管道嘛，所以我劳动部接到电话，我做好资料之后，我会进到渔业署。因为渔署是中央机关嘛，所以他一定到新给地方机关去调查，所以他会发文给高雄海洋局跟屏东县府的那个渔管所吧去调查。那中间这样来来回回，可能一个案件就要拖到一个月以上。嗯、那其实渔工很多是紧急案件呐、啊，或是我被遣返呐、啊，我遣返拿不到钱呐、啊，干嘛的？那到时候又是跨国的调查，行政成本又很高。我觉得跨部门的整合一直到现在都还是个问题啦，就在一九五上面。不过渔署自己。想了办法用那些申诉单来做，但是申诉单这个部分就是我知道哪里有申诉单，所以我会过去嘛。但我不知道的话，我只知道一九5那我打了又找不到 NGO 帮我发喽，因为我回国了，你一九5就再也联络不到我啦。对啊，所以这个一一直是我觉得是有点困难的状况了
1: 。你有之前就是帮忙处理过的,的个案可以来跟大家分享一下，比如说厂工跟女工，他的这个路线到底会多么影响到这个？工人的状况，就是跟用长工来跟渔工来比
2: 的话，其实我觉得还是要讲，是我们应该这整集谈到渔工都是境外渔工啦對對對、嗯。对对对，我们应该不太会谈得到境内渔工，虽然境内渔工其实也蛮惨的，但是对了，我涉及还是境外的渔工的议题比较多。那长工哦、喔，其实我后来看看台湾长工其实也不是多好，就相对比较好了
0: 、啊。对啊，都是相对
2: 相对了、喔。那、嗯、我前几天也在爬劳动部的那个。网站的人数数据，我们电子加工业跟金属制造业，因为我们现在有四十万的制造业工人嘛，这两个产业加涨占了二十万哦，非常的、哦、一半哦，对啊，电子制造业跟金属制加工业、嗯，所以其实非常的蛮可观的，对啊，其实看了一下蛮可怕的就是他们预期的工人人数是八十万，所以我们现在只进了四十万，嗯，所以我觉得台湾好像势必。只能成为移工大国了，就是还还是人数会一直继续往上涨啊、嗯。那其实工厂的状况上来说，至少很多工作，我不敢说一些传产啦，但是至少有在苹果供应链里面，或是一些我们现在 EICC 嘛，或是 RBA 大厂，企业责任反反正就
0: 赶快把、嗯。永达那集，对，就是赶快可以
1: 听上一集这样。这边如果大家还是有点困惑的话，嗯、大家可以去听我们 EP 五的时候沒，我们会跟就是永达聊到这一块，就是这个国际产业链导致说它的现场的这个功能，它家有开始提升，然后开始有。比较去做一个苹果
2: 的动作這我觉得只是相对啦，那只是做给那些查验厂看的 ，R B A 跟 E I C C 吧。然后反正至少这些里面的功能是相对有保障的，相对啦，相对我不也不敢说有绝对的保障
0: 。嗯，感觉都会有对应的那个策略
2: ，或是我同一间工厂哪一条生产线是有接那些苹果产品啊，所以我这条生产线的功能待遇特别好。可有些工人就在他隔壁调，同一间公司待遇就天差地别、啊。对，那其实大部分台湾的工人，我觉得加班其实很多。那其实我觉得移工加班这个东西一直都很惨，就是你就一直让我领最低薪资啊，我他妈不是喜欢加班。因为你就钱不够，所以我只好加班嘛。对啊，没有人爱加班
1: 。所以，所以比如说像员公他会有加班费吗？其
2: 实反方面来说，境外员公是没有加班费，而且四百五十块是做好做满了、啊
0: ，那就没有调升的可能，也不会麼
1: 休休假的。欸就是固定休假的
0: 可能，应该是说讲实在话了，我就我
2: 觉得也不是一直骂渔穿主，但其实现在很少渔船主只给4 5五了，虽然4 5五不高，但是大部分我看最近看契约都是差五百五百五，蛮常看到的
1: 。4 5五大概是、嗯、现
2: 在二十七块吧 ，13500 左右。然后如果是500美
1: 金的话
2: ，一万五。可是其实现在最近台币的升值，其实对于工蛮多影响，就是哎、欸，我回来只能换。换钱换的越来越少，
1: 对对对啊、嗯，因为他说每天在赚
2: ，没有啦，就愚公开玩笑跟我讲说，那个买村怎么越来越贵， oh. <笑>就因为<笑><笑>台湾主要的法令是跟着，哎呦。C 1 8 8的条例去走，那其实七天休息七十七小时，大部分加班费的话，很少境外渔工拿得到，基本上没有啦，没有境外渔工拿得到。但是其实境外渔工若是第一年，其实四百五嘛，那可能，因为其实我遇到的是鱿鱼船比较多啦，第一趟有去阿根廷嘛，就像那个卢玉瑞卢导演那个水路，他们先去阿根廷补鱿鱼，然后再到日本补秋刀鱼船，然后一趟回来，可能会说，哎、欸，你做的不错，我给你加五十块。那可能就是可能500加到5 5五之类的。那你用做的不错回来，哎、欸，下一趟，因为两年是一个契约嘛，那期满之后，你都是想回国，那雇主觉得你不错，就说，哎、欸，那6 5五你留下来好不好？或是700你们可以叫价嘛。那其实现在市场就后来可能一趟结束回来之后，我也看到有6 5五的。那我也看到有些渔工作的比较久，可能做个三五年。六年七年的，他当到二副，就只船上有大副、二副嘛。他做二副之后，他又拿到我看过，曾经看到一千三百块美金的薪资啦。嗯，但相对还是比较少。那大部分在船上的渔工都是五百、五百五居多。对啊，嗯
1: ，千三美金、哦。
2: 大概四万，马上算。啊，其实都比我们现场人的薪水高。<笑>马上补完我们
0: 现场
2: 所有人的薪水。這個、<笑><笑>对，然后我们我们拉低拉低台湾平均<笑>。对不起，我贵我贵。一万
1: 六千二左
2: 右。那结果到现在大概大家都没有缴过税哈。有啦，欸、有税<笑><笑>。我去年我去年被退税
1: 。<笑><笑>
2: <笑><笑>对啊。不过其实我觉得这个东西就是这样啦，就是它很脏，而且我们都叫它是4 D 产业嘛，就多加3 D 之外加一个 D i 是 distance 嘛，就是离家远。我觉得移工本来就是一个很远，从不管越南、印尼、菲律宾、泰国、缅甸到台湾，但是远洋渔船其实是一个更远，离陆地更远的。另外一个产业，这个远其实很辛苦，然后很无聊啦。其实反正就蓝蓝一片嘛，整天都天空蓝、海洋蓝，没事做就是蓝，整片的画面都没有变啦。
1: 就是我觉得那个那个无聊感，如果是我在那种陆地上工作，或是你其实很难理解这个这个状况。那因为之前跟赵涵就去过。渔船，它这里的船还是非常的窄，大家的可以住的，就是可以躺空间其实也没有很大，就是很小很小的宿舍，然后你的天花板就是你可能垫个脚垫，就就装天花板那种距离，然后你要在这边待半年，就连我我自己去过，我都还是很难想象那个那个感觉到底是什么
2: 。我其实也很难讲哎、欸，其实我。有几次遇到一些渔工，第一次遇到他就他就说，哎、欸，他可能从德高来啊，印印尼德高怎长饭直葛嘛，直葛直葛来，然后就第一次上船，跟他讲说，哎、欸，这趟如何、啊？他就说其实有点太习惯，然后刚开始上来又晃晃的，海晃晃的感觉啦。然后他坐了一趟两趟之后就，就又他要船又靠港了嘛，就又去跟他问，然后他就觉得其实就觉得，嗯、好，好像就这样。那船上他就一靠台湾之后，他就第一件事情就找网路嘛。然后开始离港之前就会载很多影片啊，然后可能会跟我讲说，问我说，哎，哪里可以买 SIM 卡啊？他想多载几部影集，然后从海上可以看。但我觉得大概排解忧闷的方式就是这样吧，因为其实海上也很少有网络，不论台湾人跟外国人啦、啊，那个网络的通讯都是比较。没那么方便的，唯一排解郁闷的方式就是、欸、看
1: 着那个小小四方格、啊、我们可以稍微稍微消化一下这个部分，嗯，然后就是等一下我们在休息一下之后、嗯，下半段我们可以再聊一下聊一下、啊、聊在渔港那一块啊，或者说对附近产业链等等、啊。可以介
0: 绍一下台湾几个少环他长期都在走跳的渔港，到底那边的生态如何？对，然后
1: 很很让平常的休闲娱乐啊、嗯，或者是都聊些什么。或许我们可以再多从这块做切入，这样子好。那我们就先休息一下。
0: 嗯、现在你收听的是一零九五放心 Talk， 想听就来，不听就掰。畅谈每个人的酸甜苦辣，就来一零九五放心 Talk。好，学习了一下，我们回来了
1: 。我们都要关心东南亚移民工，但是要学当地语言，我觉得这个有时候是要给自己一点目标目标、哦。因为其实我们第一年的时候，我们一直很困惑說，说为什么做做东南亚移民工作者，他们怎么都没有学会东南亚语言？这台湾人到底怎么回事？我们不可以做这样台湾人，我们要学会某种语言。到这个五年了，我們还没有学会某一种语言，我們还在一种打招呼的阅讀,读的部
0: 分有比较好一点，但是口说真的是一直很难突破。
1: 对，所以这个真的是件不简单的事情，就是、你要学会到一种语言，可以跟当地人，可以就是用他的语言跟他跟他沟通，我觉得蛮难的啦。去上海那时候你在学语言的时候，你自己是怎么样的去学？你是上网还是你有找老师之类的吗？我又要得罪人，
0: <笑>反正我觉得台湾
1: <笑>台湾的菲律宾的。教
2: 学其实相对的选择不多，有一些市面上的老师又是比较那种老华侨的，就是老老老师的那种上课方式，就抄板书，然后念一遍，再抄下一个板书，再念一遍，那也不会告诉你说，哎、欸，这个单字，这个单词是动词什么词，然后整个文法要怎么用，反正你就背了一堆单字，然后背了一堆句子，然后又很难用。所以我上了大概之前上了一期菲律宾文，然后后来就真的哎、欸、没晒了，今天没晒。就也学这些真的是很难使用，所以主要还是到菲律宾去学起来。我觉得场域还是很重要啊，场
1: 域到了，然后不要怕去说吧。所以，你其实菲律宾菲律宾语就是进步最快，其实是在菲律宾实行那几个月吗
2: ？其实我那时候在那边就是我们混社区嘛，然后那时候菲律宾有一场叫 k a b i d a 吧，就是 HTI 的大火，然后据说一千多个工人死。就是从那个火里面消失嘛，但是菲律宾政府官方都说没有人死掉。那我们后来就跑到那个社区，因为它其实工厂旁边就有一个小型社区啦，反正都靠海。那我们就在那边一直晃来晃去，晃了好几天。那其实每天这样你就会觉得，哎、欸、干，我都只会说英文，那大家觉得有点奇怪。反正我那边状况就是，哎、欸，我早上跑完之后我就会把一些。他们大概聊什么内容，我会重点单词记下来，因为他们其实都有发一些传单嘛，那我就会把那些单词记下来，回家就一天背二十个啊，一天背三十个啊，然后隔天他们就在讲的后就发现，哦，昨天这个单词我背过，整个对话每一个字没有办法抓到，但是其实七成都理解他们在讲什
0: 么，嗯，就是都可以拼凑的出来，对啊对啊，用单词单词这样拼凑出句子的意思，我没
2: 有办法理解，我就在。用那些单字再问一次嘛？其实我的翻译非常的不精准啊，然后印尼文也是，就是会再问一次，哎、欸，你刚刚讲了什么？那这个内容是你刚刚讲的嘛？之类的，我就会 double check 或 triple
0: 。我觉得这很重要、欸，哎、嗯，对，因为我们毕竟是一个想要了解真相的一个角色，对,、啊對，所以我觉得这样子反复的问，不但是确认对方的真实的意思，然后也对我们的语言是有帮助的。是
2: ，嗯，不过讲回语言，我觉得。渔港这个部分其实后来也对鱼也蛮有帮助、嗯、就是其实不是菲律宾跟印尼，其实是台语。其实我之前都
0: 不太说闽南话，闽南话,明南話,明南
1: 話好 OK， 因为现在太政治正确了、啊我啊呃
0: 。我觉得我们团员派
1: 就是，大、啊、家、呃、可能会有另外派说，哎、欸，不是这样讲，是这样讲的、啊。没关系，反
2: 正反正最后补一句，我支持台湾独立就没事<笑>、啊
1: 。台湾价值要储存一下、啊，反正
2: 现在都口号优先了。该、嗯啊、怎么讲？呃、啊，虽然我讲的台语非常的有。腔调，其实我台语刚开始学，其实是在菲律宾的那个华侨社区啦，就有在练，有有在练，有练练<笑><有練><笑>台语、喔。那其实我后来台语早期的腔就是黑 Q 有些，然后就光怪起华侨了台北人说我是高雄腔，高雄人说我是台北腔，然后台中人就说哎<笑>、啊、你是哪里来的？<笑>对啊，后来有人就说我是华侨腔，或是我有那个腔调比较怪。那其实我觉得后来混渔港，有时候会遇到一些船主嘛，然后了混了晚上，前镇渔港那边其实晚上是非常大的那个鱼市场，那就跟大家闲聊，聊一聊之后就会发现，哎、欸，其实对台语骂有帮助，而且你用中文去讲用台语去讲，它的反应完全是不一样，对啊，它会比较热心的去跟你介绍
1: 所以你讲到比较是在台籍的船员用台籍的船主。接触上会比较
2: 帮助我手有一些手的不错的船主，但其实我还是很少遇到船主。那我们常常遇到的都是爸爸厂啊，就是因为其实我很
0: 、呃、爸爸厂是什么
2: ？应该是说爸爸厂是主要是温带一起工够准啊,啊
0: 哦，够准呢，还有够准啊，够、哦、准、啊。那种远洋渔船比较大的就需要这个雇船。因为其
2: 实有时候雇船的会怕渔工在船上打架捣乱啊。或是把一些船比较贵的东西拆下去卖掉嘛，或是反正他都雇着船啊。那有事情就赶快通报船公司，然后这些雇船的我们就会上去嘛。有时候他会问 ：“lish、啊、你上来要干嘛、啊？你别重庆啊？都未来呀、啊？”但是他就会说啊，你为什么会说他们的语言啊？然後,后来反正就会跟爸爸上面聊聊。其实我觉得爸爸上面是很可怜的一个职业啦，就是一天一千块，然后过了四小时。那其实早上有时候要帮渔工买早餐，那个状况是因为其实我们上次看到船都是好几艘并排嘛，对不对？嗯、因为其实港就那么大，那加上现在用简易的关系、嗯，其实有一区被割成简易区嘛，那另外一区其实就是船可以停靠的区。那其实。一排都是七八艘，就现在啦，之前可能就四五艘。你跟爸爸船每个年纪都不小哎、欸，拉起咋回，那我拿了早餐，就是我们一手拿提袋嘛，那另外一手要跨到一艘要一艘的渔船过去。有些爸爸船会叫渔工下来拿啦。那有些人就会自己拿上去。是那虽然有时候爸爸船会偷懒嘛，就是半夜就跑去喝酒吃饭，那也没有顾船。我觉得这大家的默契啦，船东也是睁一只眼闭一只眼啦、啊。反正没出乱子就没事
1: 。那既然你最常接触到是爸爸船这样的角色，那你怎么去跟他？
0: 讲
2: 你是你是谁、嗯？你的角色对角色，就是你的定位是怎么样去定位自己？其实我讲实在话，我在渔港都很少说我是人权团体，或者是浪丢公安。现在渔港最敏感的就是阿里刚是 GP， 阿是你刚是下面 EZF， 哎呀，就就最近两个比较大的那个，其中一个是外国人 j 其中一个在台湾有募款，嗯，我也不太会归类，把它归类外国人 JO 了。你说绿色和平吗？嗯，渔港就对这两个组织非常的感冒啦，嗯、特别是绿色和平。该怎么说，我就会说我是那个，我其实长得还算年轻的、啊。我就说我，行啊，我读高雄科大啊，我来做作业啊。那我后次我就说我读中山大学啊，我就随便变一个那个语言系老师的名字啊，胡老师叫我来的啊，一都讲爱来夸、啊、台湾的骄傲在高雄啊。<笑>
0: <笑>台湾的骄傲，骄傲不
1: 是我不是我，然后再来补一句什么，高雄没有又老又穷，高雄是骄傲城市，
2: <笑>幸福城市啊，幸福城市、啊。<笑><笑>没有了，就是他就会跟你讲<笑>啊，你过去搭车哦，呃，搭下面啊，反正都混到过去之后，他就讲一些故事。我觉得每个人其实都有蛮多故事的啦。到底为什么我来固船？哎、嗯，其实我有个印象很深刻，就是船旁边鱼缸里面就有一处是一个。呃，无家者啦，不要看那些爸爸常常常都喝酒，然后整天跟愚公那边抽干辣椒。愚公听不懂爸爸常讲什么，爸爸常听不懂愚公讲什么，每天就是干你脸啊，或是干啥小啊，不然就是日文的塞口啊、塞腿啊。愚公遇到爸爸常喝酒的傻逼叔啊、vintage 啦啊些冲下回。但其实这些爸爸常整天那抽干辣椒，或是讲一些不入流的话，那他们聚在一起，很多时候都是爆掉啦。反正就是黄赌毒嘛，聊女人、讲赌博的事情嘛。刚在其实很多爸爸场蛮有趣的是、欸，他们会买便当嘛。那个时候员工刚发薪水，他们就不吃那种台湾。臭臭的便当，<笑>有时候会哎、欸、给那些吴家泽，对啊，嗯、就说给一个给两个，那其实吴家泽也不太会说谢谢我幹，我干嘛？反正他们就默契有道
0: ，所以就是一个平衡吼，就是他们在那边的一个平衡。我
2: 觉得大家都是多少赚钱啦、啊，然后爸爸厂也不是对愚公都很坏，而其实很多爸爸厂就是跟愚公，其实玩的时候他们就喝酒啊、唱歌啊，大家很容易把那些扯成是国籍问题，但其实最终还是阶级问题。爸爸厂就会说刚几千扣啊。那那些渔工做五百块的工银就扣脸嘞，但是他回家都起短粗啊，哎呀，喘水沫啊，然后、啊、他就说啊，我在这边雇，我领的比他多，但我在台湾一天一千块，船有靠岸我才有领啊，没看我又没有领，二十四小时睡在这，我就一张那行军床躺在床上，我比他们好过吗？我其实后来越看越觉得我好难去直接指控是，啊，你们渔船组就是烂，你们渔船组就是剥削，你们就是嘴脸难看。我其实后来不太会去用这样子的方式去。当然，有些船主真的很懒，但是我不太会用整个这样的方式去指控整个产业吧。嗯，应该是说渔船主建造一艘船，当然它会有贷款，它会有压力。渔工的薪资其实是占非常后面的，因为其实一艘船的渔工的薪资占不到十趴到十五趴吧。但其实渔船是，或者是整个渔捞产业是高度国际化的。那我今天都是寄到斐济。那我整个渔船公司是不是要去调度？哎、欸，我飞机几号进港？那其实渔船组，我的鱼捕起来之后，我也不是马上卖钱啊，那我也要先冰在洞库里面嘛。嗯、那冰在洞库里面，可能隔个半年啊，或者是一年啊，我的鱼货才卖得出去。那中间转手那个又是一些运费，对，一层一层的那些复杂的状况，或是一层一层的分工，我觉得最终受害的才是渔工啦。反正就一层一层的转发嘛，就是上面有我们最终消费者。看不到下一层的东西，我们最终进加工厂出来看到鱼罐头嘛，或是那鱼罐头上面又是一些大型的收购大盘上，那中间会有一些小型的那个水产加工送到大盘上去嘛，那中间这个一层一层下来，那我们若是没有去关心这你吃的东西从哪来，那你吃的东西为什么是这个价格，它是经过哪些程序出来的，你不关心，你不注意，你不理解，不想理解，你觉得吃东西我只吃吃的美食就好，不想。体会，那最终就是转嫁到这些最底层的人身上了。没错，我觉得你若是不去看清楚这样的一个系统，若是西方这些大罐头厂，或是西方这些人对台湾做要求的同时，他们的民众没有去反头，对他们的制造商有这样的需求，或是制造商没有办法提供更高的利润给这些我们下游这些抓鱼的国家，那其实大家就铤而走险啊。那我就是今天抓到，那我就给钱啊，反正。我就当缴税嘛，嗯，对啊，你今天抓到一次啊，我就做十次啊，我就回本了、啊。若是没有一个这样的想法，那大家鱼我就想越抓越多啊，反正我不抓，别人会抓嘛。台湾不抓，中国抓；中国不抓，日本抓；日本不抓，还有其他国家会抓。对啊，嗯、我觉得如何去跟整个业界沟通是，是你不要多抓，你不要做那些事情，你一样可以赚到你合理的利润。那这样的沟通是有效的，不然我们永远都在说干的船主有些烂。嗯，那样剥血嗜血，就无助于改改变现况。我也不会说无助于改变现况啦，但是这个东西就是，就不是用整个体制性的来看这些问题啦。渔工的薪水其实就是这样，因为我前面那些渔货转手，透过一层一层的出去嘛，那我利润也不是马上拿到。对。那有时候中介公司就受害啊，那有些比较大的渔船组就可以跟中介公司说啊，我两年之后再给你钱。一年之后才给你钱，我就开个支票啊，一年票、半年票、半年票算很短，那中介公司就要先垫钱嘛。嗯，啊，我今天中介公司周转不灵，钱找谁讨？我都是今天薪水发不出来，我就先扣着预的钱嘛，我就先不发呀、啊。那整个层层的转包下来，最终又是员工有问题啊。是，
0: 所以通常你常见到员工的薪水，它会被扣。最常你有看过扣留多久没有发的？
2: 员工薪资薪资现在涨五百块嘛，就四百五五百块。那其实每个月都会先，常常有时候会先被扣一百五，一百到一百五起来。那其实我们现在的，因为他们会说保证金嘛，就是先收八百块收足啦。其实台湾境内的渔工常常也收到一千块嘛，虽然不想这么说啊，但是其实我们台面上很多看起来相对友善的中介公司，很多没有办法对抗厂商的要求，是我们先把一千块的保证金先压下来，特别是越南渔工身上特别常见、嗯。那其实，在那八百块的远洋渔船上，他就先扣着嘛。那这八百块常常就会发生没给你啊，就我回国了，那他到时候就说，哎、欸，你要回国对不对？或是我期满了，他我就拿一张纸说，你写你自愿要回去的。不是我叫你回去的，看这一写就不得了了，八百块绝对还不了你，因为是你要回去的、啊嗯，我没逼你啊，保证金本来就扣啊，我本来就是机票我要出掉啊。我觉得那些滴滴、coco 是愚公就会啊，我觉得每我其实脾气很差，但其实每次愚公签了之后跟我讲，我就说，干你干嘛签这个东西、啊？签我到底怎么办、啊？对啊，那有时候就凹嘛，有时候凹渔船主就说，那现在法令是没有办法有那个保证金嘛？那渔船主就说，哎、欸，唔关我的代志啊，迄是是一年中介公司处理的啊，唔是我退啊。他就每次都是这样嘛、啊，反我就觉得那是你老板的问题啊，就是你聘他，他没拿到钱当然找你啊，那你们是要拖到中介公司那边，台湾中介公司说哦、啊、我钱我会过去了，我觉得这一层一层的东西都没有办法进入一个平台，然后去讨到，我就觉得很麻烦，而且不是真的很想骂约束，我觉得约束做事真的很笨。但是
0: 你骂了，<笑><笑>但是我
2: 觉得你后来又觉得他们很可怜，因为在台北啊，你去雨叶那个植物园旁边那栋大楼，有时候十点十一点，整个那个办公室都还是亮着、嗯、就是我觉得雨叶属没有比较好过，而且他们人就很少，那又要管这么多的事情，其实雨叶真的是非常国际。我已经不知道讲的几次，但其实大家都觉得渔业很简单
1: 啊，捕捕鱼啊,啊，捕捕
2: 鱼啊，开出去就好了，随、啊、便捞就有了，了往这撒下去就有了。<笑>对啊，其实真的没有那么简单，渔渔渔业是真的高度的复杂。要比如说，我光一艘船进到一个国家里面，我就有好几种方式：我租船，租他们家的船，或者是我是自己的船，或是我跟别人的渔船合作。然后我跟他进到他渔场里面，到底要聘他们家的渔工，他的察员要不要上我的船上？上我的船上是不是他又会凹我一些？就他观察人说，哎、欸，我觉得那艘那个好像是进补的，对不对？那你可能就要塞一些东西给塞一些钱给他啦。我觉得那个滴迪可狗那个，不是在自己国家都很复杂，嗯，那或者有时候遇到海盗啊
0: ，对，
1: 没错，那也是
2: 一个问题。嗯、那像前阵子苏澳在那个美国中途岛那边那那艘船也是整整少九个外籍义工加一个台湾船长都不见嘛。我觉得这些都是风险啊，而且其实离家远一趟出去，不要讲印尼一工六个月啦，台湾人也是六个月啊。虽然台湾人相对比较少，而且台湾人其实一趟抓满抓的好回来是有大量分红了，这个就是他们上船的原因嘛。但是其实他们的待遇也不会好了。台湾人其实真的房间大很多<笑>
0: ，你说是在同一个渔船上对对、啊，然后房间大很多。嗯、其实台湾人大部分都是干部啦。或是,、就是轮机长啊，船长，还有哪一个职位会是台湾人？会是
2: 台湾人、嗯。那其实船长有时候看到比较好的渔船里面会有鱼缸，或是有一些水池啊，啊
0: 水水池有<笑>没有？就是那个
2: 鱼池啊，<笑>就养、oh. 养鱼的鱼缸。对、oh. 对对对，中的不。不、oh. 就是相对的会比较有一些像是小小的家的感觉啦。嗯、那加上我觉得全点不对的是，台湾人其实是可以打。打微信电话的，那其实渔工就比较难。我一上岸就一上海就很少有联络嘛，可能家人半年一年找不到我的消息，不知道我是生是死。那这个东西我们其实也是一直在跟约业说，是不是约业在第一时间有传难的时候，是不是能够公布有效的公布到家人手上的方式？我们透过外交管道是一个方式，那我们是不是有合作的相关的外国媒体，我们的外媒或者我们自己外交部的媒体是可以去公告的？但是约业好像又很担心一些渔工被诈骗的状况吧。哎，因为反正到现在他们有在想啦，但是好像还是没有一个实质的解决的方式出来。然后加上哪次台湾人只要哎、欸、我船长昏过去啦，马上直升机就出去嘛，把人载回来。那渔工断一只手一根手指头，然后渔工干嘛干嘛，那個、好像就是哎、欸、我们等靠岸就好了。我觉得就有时候相对的比较，台湾人命好像真的比较贵一样，好像但其实。嗯但有时候看到就会觉得蛮不平等的啦。然后其实后来想想，刚刚说比较印象深刻的案子，其实我还是想到一个案子，就是有一个渔工，其实前阵子在东港的某一艘小钓船上工作。船主，我觉得他上次每次讲都会更屌，意思就是那个船主全家都基督徒，嗯
0: 、然后船
2: 也是一个圣经的插怀
0: ，反正他插怀号、哦，主插号，插怀号，对对
2: 对，反正他家有快十艘渔船吧，嗯。那结果渔工就大拇指被前面吧，大概到指甲那边被截断。嗯，还有说他自己操作不小心啊，我就幹在那帮你抓鱼。他就是
0: 啊对啊，然
2: 后被夹其实是被鱼直接上来被打断了、啊，被鱼直接压断，因为鱼其实蛮重。那、啊、後,后来那渔工就讲说，是不是可以赔多一点点啊？最终还是四五万块就。其实我我承认是我的疏失啦，反正其实我没有讨到更多，我觉得这这个案子我处理很很差，但是没有法条啊。因为其实，就算渔业主现在有讲渔船渔工出去要有保险，生命险嘛，至少一百万，所以只有死掉可以拿一百万嘛。但是我断一只手指头，反正保险没有；断两根
0: 都不符合吗？可能要断
2: 一只手吧。哦、对啊，我就想为什么差这么多？我们在境内劳保断、嗯、一根手指头就可以领十个月、十一个月的薪资
0: 。对，劳动力损失。
2: 对啊，那个评估也很少评估啊、嗯，反正弄了之后，我到底要不要再回来台湾、啊？好像也不用再，那台湾有一堆问题，我就先送回国好了。要绕回来台湾之前，哎、欸，新加坡先放，或者香港先放，让他回国之类的。他回去之后，他也是，因为他住吉隆坡吧
0: ，嗯，西爪哇，
2: 对啊，他也是这边，也是常常，我觉得其实哦、喔，这个案子也很难联络，因为他家里还是需要经济嘛，他每天还是出去捕鱼，因为他就本来就是渔工。那我就问他，就说啊，你手不会痛啊？你为什么每天还要捕？他就说、呃、没钱了、啊。怎么办？后、嗯、来想到这个案子，就会觉得，哎、欸，是不是我那时候可以多做一点什么，或是我找一些其他国际压力，是不是多掏一些钱？其实大家都很很喜欢靠北小船嘛。但其实我觉得有时候小船相对没有那么的阶级森严啦，因为一艘船就是十几二十个人嘛、嗯。那我们上次每次去看那些鱿鱼船，都是七八十个人。这些船虽然待遇好，而且有够大的厕所可以洗澡。然后房间也都还不错，但是他们公司就是有一次遇到一艘渔船，就是眼睛他，因为鱿鱼船嘛，他有个小点有钩子嘛，钩上来眼睛被勾勾到，哎，整个那个瞳孔那时候看是白色，就基本上他是说视力基本上看不到。然后后来我就有报约业请他们就是这个人没有开刀之前不准让他理镜。然后中具公司也跑来跟我干屌啊，而且讲说，哎，看这。把就等起才提四十万嘞，你起码玻璃器啊，稍微一开刀都就提不掉嘞、欸。他就说你的正义到底是为谁在想？我就想，看那那个明明就应该拿他开刀。哎、欸，台湾的医术相对比印尼还好一些。对啊，對啊回去拿
0: 得到钱。可是他才几
2: 岁，图这四十万
0: 是啊？干嘛？那我也问，我也问
2: 他说，我也不知道，我也没有跟他 double check 啊。就是后来、呃，他就说他希望在台湾治疗，但是后来我帮他报了之后，他去开刀了。那听说医生有说回到零点一、零点二的视力。其实我拿掉眼镜也是零点一、零点二的视力了，我就觉得嗯好了，好像相对看得到一点东西
0: 。嗯
2: ，就是至少把我的那种想法是，所以大船好像比较制度，那大船比较有钱，那不会漠视员工发生这样的状况。其实我觉得他们是更没差的、欸，就反正我船大、啊，那也不一定发现啊，
0: 更能够把事情压下来，压下能压
2: 下来、啊嗯是啊，有时候我们就会看说，哎，船好小，你这些小船可能一百吨啊，就是对渔工,工都很差，对渔工都很烂啊。那其实我是会觉得，哎、欸，他们好像有时候相对感情会好一些些啦，相对了。那有时候大船就觉得，哎、欸，很有制度啊，福利好，待遇好，睡得好啊。但是有时候那些比较优为的事情就不一定会被发现了
1: ，嗯，更能易被压下来
2: 。那我觉得我们刚刚在谈一些性别，那我觉得渔船更容易发生一些就是霸凌吧，有些比较阴柔气质的男性在船上被迫吹喇叭，或者是被迫。被钢甲，我也没听过啊，但是我觉得，哦，好像也很难处理，因为你在靠岸上，他就自己找地方躲起来嘛、嗯，或是比较会避免自己发生这样的事情。可是，一旦在出港，就会很难发生。哎，这个比较很阳刚的产业，好像就女性也上不了船，对啊，就好像也对那些性别弱势，好像也没有一个比较好的工作空间呢、啊。對
0: 對啊，的确。也、嗯、很难谈到保障，
1: 保障对啊、嗯。那我觉得差不多到尾声，我们刚刚安妮有想说有想要问说，就是愚、嗯、公他们在上岗。靠
0: 岸之后啊，後对，其实你你也是靠岸之后才会看到他们，跟他们相处嘛。那你从一开始呃还跟他们不是很熟的情况，到后来可能可能慢慢混熟，你大概怎么混熟的过程？然后参与过他们什么比较特别的休闲活动呢？<笑>特特别的、哦、特别哦，<笑><笑><笑>我
1: 刚刚前半段好像有部分好像没<笑>还没聊到
2: 。<笑>其实我很坦白说，其实我做愚公到现在，或是做义工了到现在，好像也很难。我必须承认是自己的。某方面的缺陷或是干嘛，就好像没有很特别，就是哎、欸，保持非常多的友谊，然后一直关心他干嘛？但其实我非常的是 case by case 的，就是我这个 case 结束了，哦，你没事了，那你去玩吧，那我就找下一个 case 来，
0: 就保持一定的距离，对，对保持一定距离、嗯，我也不会
2: 特别的说啊，就是对啊，我很少去参加人家生日会啊，或者是干嘛的。我觉得是我的，不在、欸、我怎么都说是公务员嘛，大卡下班啊，就是我下班之后，我想保留自己跟台湾人互动的状况、嗯嗯嗯，因为平时都是跟义工互动，然后或是周日我偶尔跑跑台北车站去，然后有遇到就遇到，没遇到就没遇到。那有些人特别好，可能九九月一次，三个月、四个月约一次，我们吃饭之类的。那但我不会每周都说，哎，我每周都要找渔工，哎，每周都要去找渔工,、欸、工啊，每周要跟他们混啊，我们感情要很好啊，没有。对啊，相对朋友是少一些了，台湾的朋友也少一个，朋友也少、啊。哎<笑>哎、欸欸
0: ，怎么讲起来快要流泪了。<笑>然后
2: 没关系，但其实后来就是大部分跑渔船的话，我觉得相对他们跟他们互动是简单的，因为他们回港的话，第一就是找你，他说，哎、欸，我靠港了，来找我玩，然后或者是说。哎、欸，干！我明天要出港了，带酒来喝。<笑>对啊，就有时候哎、欸，偶尔会来，就我们喝到早上啊，然后看到船开出去啊，那就会觉得，哎、欸，干又是半年、嗯
0: 。对啊，那一起一会哦，一起
2: 一会,一起一會真的是一起一会，而且真的是不知道下一次见面是何时
0: 。有有认识
1: 最最久的的情况，大概大概是多久？一年，一年半吧。一年半，对啊，就是、所以他就是出去三次吧，还是
2: 對啊，就出去，然后靠岸，出去靠
1: 岸的、啊、三次。那个渔工，他的。大概是怎么样的一个？就为什么你会跟你認識的要保持这么多的联系？这样子其实也
0: 没有就是喝酒，就是一个酒有关系<笑>。酒友关系啊，反正我在大相对的单纯呐、啊，单纯、欸，单纯，相对了、欸呃。我们我们这一集用了很多相对哦、喔，哈
1: <笑>跟谁相对呢？呃
2: 呃、<笑>其实我们晃我换渔船了，我就是我的印尼文相对没有那么好。那我听得懂七成，但我讲出来可能我的想法出来可能我听得懂啦，但是我讲又没讲那么顺，我单词讲又很少，所以我讲又又绕圈圈绕很久，所以我大部分久会是早些代烟呐，一米烟嘛，然后买了一包两包上去，大家分着抽啊，然后就问你到底工作状况怎么样啊。然后抓的如何啊？就会我早期会很想挖那些，哎，到底这笔船到底有没有问题？然后很少比较少去 focus 在他们生活的状况上了。不过后来近期啦，我觉得很晚期才慢慢发现到，可能其实生活状况比起那些更也很重要
1: 。对，对
2: 啊，所以就会花很多时间，是我们去小吃小吃店、乐炒店旁边，就是哎拿个宝利达出来喝喝个三四个小时，然后打屁聊天。然后他就分享他的小孩、他的妻子这样子。其实高雄火车站，我们常看到有一些夜店嘛。那其实有时候印尼的夜店会很多都是渔工在管顾。那那些夜店，我其实去过两次，但其实那些消费金额都蛮不便宜。嗯，就是一罐啤酒都两百，一罐啤酒两百一瓶啊，一瓶、啊哦、然后一罐玻璃的嘛，台啤啊，嗯。或是台皮这种一小罐，我们在外面买三十五嘛，对，他们卖七八十啊，什么啦，很贵。然后、哎，但是其实我去的那一间，我老板是一个新住民，大家知道哪间？然后，<笑><笑><笑>没有啦，就就是我觉得这些印尼店其实都是暗藏，到底这样讲吧。有些就是有些会暗藏春色啦，或是有一些会找一些比较工作相对弹性的看护去，就是一些服务。Okay. 服务我是没看到啦。但是就是会哎、欸，我们一起喝喝酒啊，嗯、然后一起 happy happy 啊，唱歌啊，陪伴然，然后一起跳舞啊，嗯、然后愚公，你就会有时候看到有些人就是有时候愚公没有，可能长得不是那些那些看护的菜吧，可能那些愚公就会一直想把那些，因为我不确定，因为其实印尼的文化非常的没有没有非常的了解，嗯、但他就会把一千块钱去换成一百块很多小钞嘛，那、嗯、他就會想一百块其实想塞到看护的胸部里面去，那、嗯、可能那看护就會一直排斥啊，嗯或者一直抱他、啊，那干嘛？我就觉得这些就是会，你就会看到是，哎、欸，他好像那个看护好像是来，我我也不确定他到底是,是看护，或是他是干部，或是他是失联的，或是他的状况。但是他就会又一次看到就是，哎、欸，他其实是看护、嗯，那他就来。然后余光就會一直贴着他屁股跳舞啊，那其实跳了一整晚上，上余光也蛮开心的，虽然没有发生其他更多的事情。嗯嗯、我也不确定到底是不是
0: 。当天我在，带我有抚慰到，我觉得。嗯
2: 有时候买的又好像不是真的是想要幸福，好像就是想要一种陪伴的感觉吧。对，對就这边至少花钱我买得到一种陪伴了。那其实那个账单其实蛮可怕的，就是一一个晚上他，我就想他们月薪四百五十块，塊大部分是四百块会回家啦，或者回到中介公司那边，所以我们大部分渔工拿到的钱都是五十块美金。嗯
0: 、那五十块美
2: 金是我是零用金嘛，所以我靠岸一次会给你六个月的，就譬如说六五三十，说我这一趟去阿根廷，然后再回到台湾，<笑>总共会有三百块美金。那有时候你跟船主谈说，哎、欸， 5 0块我觉得在台湾花太少，能不能给我扣75块，或是100块先发给我？对啊，
1: 就八千八千多块台币，八
2: 千多块台币啦，套港也不会发太多啦，因为其实其实大家上船都不会带太多钱啦，因为很多手杂、嗯，而且其实大家都是从相对贫穷的地方来，那这个钱发了之后，他们就会去。反正当天那个酒喝下来就是将近四千块
0: 哦，一般就去掉了，一般就去掉
2: 了。我就觉得那开支不便宜，但是他们愿意花，嗯、而且谁说他们穷就不愿意花？其实台湾又不愿意去正视他们有这些需求，没错。然后我就说民谣愚公就脏臭穷，然后但其实我觉得他们花费花起来其实是，若是有一个特别的管道可以降低他们的花费，那。你真的也未必需要提供性服务了。我觉得有一些排解舒缓的管道、嗯，那他们也未必真的每次都要用那种慈善的方式是，是、欸、哎，捐给你呀、啊，我给你服务啊。我觉得相对的是，哎、欸，他可以买到一些用用买的方式来提供一些他的休闲娱乐，那相对他也不会有那么的比较没有那么低一阶的感觉、啊、对，被
0: 弱势被弱势化的感觉，是就是为
2: 什么我们的渔港最后都变成这样，就是。渔工好穷，我们要给衣服，他们买不起。渔、嗯、工好可怜，我们要发毛巾，嗯、我们要发灌洗设备给他们。但其实他们干渔船是高度专业化的工作、欸，哎、嗯。他们只是来台湾水顶的差差一点而已，根本没有一个台湾年轻人可以在渔船上待超过一个月。嗯，是那这么高度专业化的工作，你为什么要把它当这么可怜的东西？而且它其实有点薪水，那就算是远洋渔工，他每次靠岸也有拿得到一点点钱。那我们能不能去纳入他们的生活，纳入他们的娱乐，在整个港口上面，而不是说他们就靠岸，我们就放着，反正你靠岸你自由啦，然后交通不变，娱乐也不变，什么都没有。我就觉得，就是你又把他们当成被弃置的一些人，反正你来就是免费劳动力嘛，那我们都靠岸给你钱了、啊，你还想怎样？对啊，这种感觉。讲到，我觉得渔港真的是很很麻烦的是，渔港其实最重要还是那些渔船主都是发美金嘛，嗯，就是我们吃百五十块嘛，然后所以渔船就很开心，美金一直升值，哎，台比一直升值嘛，<笑>
0: 这样可以换的少。<笑>对，但渔工就，
2: 因为其实我们都是。叫渔船靠港就会有个那个小发财车啦，他们就会有很多酒啊，嗯、或是小吃在那边跑来跑去，那他们就会写当天的汇率这样子。我一直觉得很生气，是干、欸，整个台湾政府都知道，整个金洋渔工都是拿美金，你他妈渔港就是没有，就是没有任何一个地方给他们兑汇
0: 。嗯，那、
2: 啊、每次这种小发财车当天汇率27块，他们就写 26， 六，渔工也没其他地方换，那或是他写 25.5。点、啊、五，阿渔工问我。能不能去其他地方换？我有时候就帮他们找金铺嘛。那有些认识的、熟的，我帮他换比较好的汇率。那不熟的，就是那种小发台车那边换啊，或是那个……那就是任
0: 人宰割的感觉。对啊
2: ，嗯、全台湾都知道，或是渔业署知道，或是你高雄市政府也知道吧？还有高雄渔会，到底知不知道？你渔会每年领这么多渔业署对渔工照顾的补助，你这些补助到底花到哪里去？做一点点其实并不难啊，或是你。其实你从汇率里面可以多少赚一点点啊，你也不是真的是这么难提供的事情嘛，嗯、你就视而不见啊对。你连他的钱都不想赚，看不起人家。
0: 对，明明是一个很正常的一个服务哈、哦，就是一个换汇的服务，他应该应该要广设啊，在渔港那边。对啊，我都是
2: 钱够多。如果你看得
0: 到他的消费力的话啦。对
2: 啊，其实消费力是很高，非常非常高，而且我六个月靠搞单。把手上拿到现金就花掉啊，一定会花掉啊。那一次靠港就四五千人呢、欸，鱿鱼船啊，或就是秋刀鱼船回来就四五千人，每个人发八千块，你这样乘起来也是二十百
0: 千万、十
1: 万百万千万、
0: 三千万、四十万，对
2: 啊，这是这应该是个小商机吧是
0: 、啊？是啊
2: ，哇塞！没有人重视啊！好了，三千万可能有人看不太上了、那个。那那渔船组那个一一艘，一渔船组一艘<笑><笑>船都是上亿，就是那种大船都是上、啊、上两三亿起跳的嘛，所以他们也。不太想，三千万只是小钱
0: 啊。但我觉得休闲正常化，而且那些设备的提供正常化很重要。不要再
1: 用施舍的方式去给是没
0: 错，这是一个很重要的提醒
1: 。然后，但是想到最后，就是在就是如果我之前是听这个节目的一般人一般人，嗯，就到底我应该用什么心态，或者是我该怎么样的方式去关注这个议题？第一个事情是。对政治
2: 稍微涉猎多一点的政治工作者，或是你对身旁有一些朋友在当立委助理啊，或是当民代、啊，或是干嘛的，或是你对这些议题稍微关心一些些的话，其实是可以关注你的税金花在哪里，就是我们到底花了多少补助，或是多少的，不管在用油补贴上啊，或是在渔港的设备上面啊，这些补助到底花在哪里？那若是我们外包给渔会，渔会做一些什么东西？这个是我们可以关注的，但是作为普通的消费者的话，我觉得我们可以更关注的是，啊、呃，我们吃的每一条鱼到底怎么补上来的吧。然后唯一可以推的就是更多的、更透明的，呃，渔船的履历啦，就是在哪里补哪一个海域、哪一艘船，那他们的功法是什么、登记号码。我觉得这些东西更公开透明，我们吃的更安心。讲实在话啦，我觉得过去这从黄牌以来。我也觉得，不管是渔工的状况，或是渔船主的状况，也，其实跟一些渔船主聊过，以前他们就会讲说，是，嗯、啊，一般人就会觉得，干那渔、個、船就是下等的工作啊，不用读书嘛、啊，那摩托车啊，摩托车在再走啊，
0: 拜托，很专业啊、喔，不好。对啊
2: ，平常又看不起我们，然后出事情的时候要更给我们说我们是那个下山滥啊，说我们都剥削啊，惯老板啊，我觉得渔船渔业界其实也闷很久了，就是。我们其实是很专业的工作，我觉得他们不要在说没赚钱，他们是有赚钱的啦。但是我要承认自己赚钱，要,、呃、要<笑>我觉得赔你就讲赔，有赚钱都不会说。我觉得这个渔业界才会健康，是当他的需求被重视的时候，也会去知道，哎、欸，其实我是一个有人在看的产业，嗯、对啊，相对的，感觉会好一些。那我说不定我们更多关注渔工的时候，他的反感也不会那么大。是，感干你拢看我国人，我台湾拢拢免过啊，系呀，也也感觉有。很不平衡了，而且不是想对任何渔船族说话，但其实我觉得渔港很重要，然后整个产业其实对台湾也很重要，或是我其实是蛮喜欢渔港的，是整个渔港的渔村生态也是台湾文化的一部分，我们如何在默默改革的过程中去可以让它达成平衡吧，然后。那愚公的权益可以变得更好，那这个产业可以一代一代的转下去，嗯、就是永续
1: 永续啦、嗯，不要再贪图眼前的利益之类。是是的，其实、啊就是、我觉得像少华平常的形象，就是给我的感觉，就是要打卡这个世界。但是其实我觉得，在做地一线工作的，其实我觉得都其实对这个世界都还是有一些希望。不然我觉得，我觉得在做地一线工作是真的很，你看到很多负面的东西，但是你你还如何去坚持下去？我觉得我看到一些。我们期望的一些事情，就是它有一些希望在里面，不是完全毁灭主义者那样。对，是
0: 希望维系住某种关系，然后希望更好。嗯、钱
2: 还是很重要了、啊。对对，錢還是,很<笑>錢
0: 還是很重要，没错没错。对，我们要就,、啊就就
1: 是我不是说爱情，是让大家觉得我们对啊們要要，自己的劳动价值也是需要重好、欸、有,有勇气去做
2: 这些事情，不、呃、要想公开良心税哦、喔，对， no, no. 那我每张脸钱的、喔， no, no, 对。<笑>对啊
0: <笑>对啊
1: 其实还是很重要的、哦，我们自己保险，因为我们自己要顾哦。没错，嗯，好，那我们今天就到這非常谢
0: 谢少环、嗯，特地南下来台中，
1: 对对,對
0: ，没
2: 有在中部
1: ，他<笑><笑>
2: 是说南下要被干掉，台北以南都是南部。哎
0: <笑>、欸呃、不是吧？哎<笑>、欸，那个上妍，那是、
1: 個那個、代表安妮安妮立场。对啊啊、我爱台
0: 中，我爱台中，<笑>台中价值，台中价值。这个、<笑>好啦，那今天谢谢少环，谢谢。对，今天的内容有深有浅，有轻松的，也有一些复杂
1: 的。蛮深的对
0: ，其实算是蛮深的,蛮深的，但是也希望大家用很认真的一个心态来关心我们这个渔业生态的一些问题。没、嗯、错，嗯。好、okay, ，
1: 就这样了。拜拜，下次见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜